0: Tabletainment. Der Reitsport Podcast mit Mira und Lisa. Gu mo,
1: Lisa, du musst mal wieder die Folge mit wie geht's beginnen und einfach unseren Update zu Muni geben, zu Eini geben, zu dir
0: geben. Bitte, oh. bitte, gib ein also, Update. Also, erstmal eine Millionfachen tausend Dank. Eine Millionfach tausend für eure ganzen Nachrichten. Ich glaube, ich versuche das ja, aber ich glaube, ich kam jetzt tatsächlich nicht mehr hinterher, jede Nachricht auch zu beantworten, die ich bekommen habe nach der letzten Folge. Ich finde das. Ihr unfassbar äh, empathisch seid mit meiner Lage und der meines Pferdes. Ähm, ja, also das mal vorab. Es ist wirklich, wir haben echt eine coole Community. Eine sehr mitfühlende und sehr empathische. Und ja, die, es haben viele Leute geweint. Oh
1: Mann, ja, das glaube ich. Und das finde ich auch immer wieder so
0: schlimm, wie viele Nachrichten wir dazu kriegen. Und du ja. auch kriegst und teilst. Huiuiui, also letzte Folge sehr dramatisch. Es war vergangenen Donnerstag, jetzt haben wir Mittwoch. Jetzt ist Muni schon äh, sieben, acht, neun, zehn Tage in der Klinik und ist schon seit äh, dem Wochenende in der Intensivstation. Das klingt jetzt erstmal sehr dramatisch für die Leute, die nicht vielleicht auch bei Instagram weiterverfolgt haben, wie es weiterging. Ich bin aber sehr froh drum. Ähm, ich erzähle gleich mal was zu allen Diagnosen, die ich weiß und so gut ich die verstehe und, und so ja wiedergeben kann. In die Intensivstation kam er, weil er starkes Fieber entwickelt hat plötzlich und gleichzeitig kam endlich die Kotprobenanalyse äh, zurück aus dem Labor. Das wird ja nicht nur auf Parasiten untersucht, was ja, ich glaube, das habe ich letztes Mal gar erzählt, also der hat Würmer, genau. Auch nicht zu knapp. Was ja auch bei dem Erscheinungsbild irgendwie klar war. Also erstmal das Blutbild war ja dementsprechend. Das war ja auch dein Verdacht. ne? Ja, dieses struppige, lange Fell, was so dünn wird, wie mein Matthias Kammel, mein Freund, immer sagt, eselhaftes Fell. Obwohl die armen Esel, die haben immer noch besseres Fell. Ähm, und dieses dieses, star-, dieses dünn sein und mager sein. Gut, ja, ist ein junges Pferd. Wir haben dann ja auch anhand des Blutbildes, äh, auch in der Klinik anhand des zweiten Blutbildes erkennen können, der hat einfach gar keine Abwehr. Und wenn Pferde keine Abwehr haben, haben ja natürlich Parasiten, Keime, Viren und so weiter viel mehr Chance, äh, sich breit zu machen. Also er hatte jede Menge Bewohner, Mitbewohner, in seinem kleinen, dünnen Körper. Und dann kam, und das war äh, ja vom Zeitpunkt her interessant, ähm, der Kot wurde ja auch auf Viren und Bakterien untersucht. Und dann kam raus, dass er Salmonellen hat. Habe ich noch nie gehört beim Pferd. Nee, und als du mich dann angerufen hast, also
1: ihr kriegt das ja gar nicht so genau mit, aber Lisa und ich telefonieren wirklich ähm, sehr, sehr regelmäßig, gerade wenn es einem unserer Pferde schlecht geht. Und ähm, mein Telefon geklingelt, ich bin reingegangen und Lisa meinte, ey, der hat Salmonellen. Und ich war so, hä, ich habe das noch nie gehört. Ich muss auch sagen, dass ich auf solchen Gebieten auch echt nicht fit bin und da gerade auch wahnsinnig viel dazulerne. Ich dachte, das können halt eher nur Fleischfresser bekommen Mhm. aufgrund von verdorbenem Fleisch. Ich weiß, dass Hunde da deutlich unempfindlicher sind als wir und ich weiß auch, dass Hunde das aber auf Menschen übertragen können und andersrum. Aber bei Pferden Da musst du jetzt echt mal ein bisschen was zu erzählen, weil ich glaube, dass ich
0: nicht die Einzige bin, die das vorher noch nie gehört hat. Also so wie in unserer Umwelt, also wir teilen uns ja die Umwelt mit den Pferden auch in Teilen, ähm, Mhm. gibt es die einfach überall. Also es gibt überall alle möglichen Bakterien, unter anderem Leben auch Salmonellen einfach mit uns, zwischen uns und auch Mhm. da ist es ähnlich wie mit den Parasiten. Der hatte dir nichts entgegenzusetzen. Und deswegen äh, konnten die jetzt da auch überbevölkern, ist aber für Pferde tatsächlich scheiße. Und ist auch meldepflichtig. Also meldepflichtig heißt, wir mussten dem Labor sagen, welcher Reitbetrieb zu uns gehört. Sollte es in der Gegend zu nochmal Ausbrüchen kommen, dann wäre das sozusagen wichtig fürs Veterinäramt. Aber ich muss auch sagen, ich weiß ja auch, dass der ein oder andere bei mir aus dem Stall, wo er bis zum Klinikaufenthalt jetzt untergebracht war, ähm, steht, den Podcast hörst, den Podcast hört. Pferde, die gesund sind, die wie die Tierärztin es ausgedrückt hat, limitieren sich selbst, also die haben das dann vielleicht und du kriegst das gar nicht mhm, mit, weil die das, mhm. das Immunsystem packt das innerhalb von ein paar Tagen weg.
1: Aber was bedeutet das dann für den Stall auch?
0: Also haben die irgendwie eine Quarantäne für eine Zeit oder einfach nur das Wissen? Es gibt einfach nur das, das Wissen für das Veterinäramt, denn sollte es zum Beispiel zu einer Epidemie kommen? Also was ach das klingt jetzt wirklich so als ob ich glaube ja. ganz langfeld und Kölner Umgebung packt jetzt die Pferde irgendwie in Watte muss gar nicht sein also es okay. geht nur darum das im, unter Beobachtung zu haben wenn mehrere Fälle auftauchen das ist wie keine Ahnung Druse Herpes und so weiter nur dass es nicht so krass ist wie Druse und Herpes sondern du musst schon wirklich ein krankes Pferd haben das es kontaminiert so ansteckt genau und mhm. wer weiß auch wann jetzt wirklich äh, da eins zum anderen gekommen ist weil ich glaube nicht dass also es gibt Pferde diesen stille Träger Sprich, mhm. äh, da kommt dann dieser kleine schwache Muni in eine neue Herde und mit Sicherheit gibt es da Pferde, die das vielleicht schon mal hatten, wo man das nicht bemerkt hat, die noch Ausscheider mhm. sind. Ähm, das ist auch alles nicht so dramatisch, es ist dann bloß schlimm in dem Moment, wo ein krankes, geschwächtes Pferd da unter ist. Ich
1: wollte gerade sagen, es geht ja auch überhaupt nicht um irgendwelche Schuldzuweisung nee, nee, genau.
0: oder so, sondern einfach für dich
1: und auch das Veterinäramt vielleicht interessant, wo es herkommt. Und Fakt ist halt einfach, dass dein armer kleiner Muni wirklich sterbenskrank war und man echt ja. überhaupt nicht wusste, was ihm fehlt, weil es kam dann ja auch immer mehr in der Klinik zusammen. Also die Blutwerte waren irgendwie schlecht, aber er mhm. ist auch nicht super schlimm. Er war Doch, sehr schlimm. Verwurmt. Die Blutwerte ja, sind auch immer noch okay. nicht gut. Oh Mann. Verwurmt. Genau, und dann war er aber noch hochgradig verwurmt, aber die Klinik meinte dann ja immer noch trotzdem, das ist es nicht, irgendwas mhm. anderes fehlt dem, sodass du dann ja wirklich echt ja, dir Todesangst um ihn gemacht hast ja. und mit der Diagnose, die ja wirklich heftig ist, warst du, aber fand ich trotzdem ein bisschen erleichtert, weil du halt irgendwie was hattest, woran du festhalten konntest. Ne? Ja. Aber deshalb musste er dann ja auch in die Quarantänebox der genau.
0: weil das Humanpathogen ja. ist auch. Also mhm. ich hatte, du musst dir das vorstellen, als an dem Tag, das war nachdem wir unseren Podcast aufgezeichnet haben, das war der schlimmste Tag des Jahres. Ja. Ähm, Und das Jahr ist noch jung. Ja, weil danach hatte ich auf einmal noch weitere diffuse Ängste, nämlich scheiße, ich weiß ganz genau, ich bin einfach nicht super hygienisch mit meinem Pferd im Stall, ich fummel mir im Gesicht rum. Ich habe ihn am Po gekrault, am Bauch mhm. und hatte dann auf einmal natürlich auch noch Angst um mich oder meine Familie oder auch meinen Freund, der gar nichts in, sozusagen dafür kann. Oder auch die Hunde, die ich natürlich dummer we- Also kann man sich auch einfach bemerken, merken, wenn das Pferd in die Klinik kommt mit unklaren Symptomen oder unklaren mhm. äh, Krankheitsbildern, vielleicht mal die anderen Tiere zu Hause lassen und sich immer geil die Hände waschen. Also einfach mal so als grundsätzliche Regel, das machen bestimmt viele, aber man denkt in dem Moment nicht dran, weil ich dachte, ja,
1: gerade wenn die krank sind, ich muss sagen, ich bin da auch ähm, ja, echt sehr äh, unbedarft, sag ich mal, mein Hund zum Beispiel, der leckt immer die äh, Eimer von den Pferden aus und das ist ja in beide Richtungen unter Umständen schwierig Mhm. und was ich letztens auch mal gelernt habe, ist, dass ähm, Pferde, es gibt ja mittlerweile sehr viele Pferde, die allergisch husten, äh, mitunter, glaube ich, der zweithäufigste Erreger neben Staub ist eine Hundeallergie bei Pferden. Oh nein! Das? Ja. Ey, und interessant. Das, ja, und da kommt man gar nicht so drauf. Und ähm, mein Hund leckt da munter, fröhlich die Trüge aus. Und ehrlicherweise, ich wasche die nicht jedes Mal aus. Und selbst wenn ich die mit kaltem Wasser auswaschen würde, ist das jetzt ja nicht besonders bakterienabtötend. Also... Irgendwo denke ich mir, es sind Tiere. Ähm, ich meine, ob die jetzt ähm, davon noch Heu fressen, wo vielleicht nachts ein Reh dran steht, das hochgradig verwurmt und verlaust ist oder mein Hund, da bin ich eigentlich sehr entspannt, aber ist vielleicht echt ein guter Hinweis, dass du sagst, ähm, wenn man das Gefühl hat, mit dem Pferd stimmt was nicht und sogar abwegt, es in die Klinik zu fahren, vielleicht mal ein bisschen trennen, vielleicht mal auf sich selbst achten und Aber ich muss sagen, ich hätte auch nicht an so krasse Infektionskrankheiten gedacht. Es gibt ja auch nicht
0: so ewig viele Zoonosen, heißt es glaube ich, also ewig viele Krankheiten, die zwischen Mensch und Pferd auch hin und her gehen können. Und Und, ähm, und
1: Würmer können es aber theoretisch auch. So.
0: Ich weiß es nicht genau, weil der Pferde zum Beispiel, Muni hatte unter anderem Spulwürmer und ich habe da natürlich direkt gedacht, oh scheiße, die Hunde und so weiter, jetzt sind aber andere Spulwürmer und Spurwürmer. Also
1: ah, okay, also
0: ich glaube, dass man da eher zum Beispiel bei Hunden aufpassen muss. Ich glaube, dass wir 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 Fleischfresser, ich bin noch kein Aasfresser.
1: Ähm, aber popo Krauen und dann Finger im Mund ist vielleicht trotzdem nicht die beste Möglichkeit.
0: <lacht> oh Gott, ja, du wirst dich gleich wundern, ich habe noch einige Geschichten zu erzählen. Ich habe extra spannend. dir vorher nichts erzählt, damit ich auch dich mal überraschen kann. Oh Mann. <lacht> ähm, genau, also deswegen durfte er, also dieser Donnerstag war schrecklich, weil es hieß, auf unbestimmte Zeit werde ich das Pferd nicht mehr sehen, es ist Kuschelverbot, der kommt in eine Box, die, die wird nur betreten in Schutzbekleidung, einfach um ja. gerade in so einer Klinik andere geschwächte Pferde dann nicht in Gefahr zu bringen und um den Scheiß nicht über den Hof zu tragen. Das und war für mich. Arme, muss doch denken ja. Dass er
1: irgendein Außerirdischer ist. ja, das
0: war für mich in dem Moment ganz schrecklich, weil ich dachte ja die ganze Zeit, was kann ich für ihn noch tun? Ja, ich kann ja. ihm Liebe geben und das konnte ich nicht mehr. Ja. Und ähm,
1: das hätte ja euch beiden geholfen oder hat bis dahin.
0: Ja, aber dieser, ich glaube, der Moment war trotzdem aus einem anderen Aspekt auch wichtig, dass ich mal Kontrolle echt abgebe, denn also er kam an den Tropf. Die Tierärztin hat mich hinterher angerufen, ich durfte noch einmal mit zum Fenster und dann hat sie mich eigentlich durch die Blume gebeten, jetzt auch mal ein paar Tage nicht zu kommen, weil A, muss immer ein Tierarzt oder eine Tierärztin, und meine Tierärztin ist toll, ähm, die muss immer mitkommen, weil die einen da nicht alleine lassen, das sind einfach Regeln, die gelten für alle und da gibt es auch keine Ausnahmen. Äh, vielleicht auch damit nicht der ein oder andere doch überschnappt und das Fenster auf meinem Pferd anfasst. Man weiß ja nie, Pferdeleute und Tierleute sind ja gerade in Angst- und Extremsituationen auch zu einem bereit. Deswegen konnte ich das sehr gut nachvollziehen und es hat mich auch einfach mal ein bisschen runtergeholt, zumal ich wusste, okay, je mehr Sie rausfinden, desto mehr können Sie ihm helfen. Es wird gemacht und getan. Er kam an den Tropf, um seinen äh, Flüssigkeitshaushalt äh, zu regulieren. Und ähm, in so einer Intensivpflege wird unter anderem ständig Fieber gemessen und so. Also genau, er bekam dann Medikamente gegens Fieber.
1: Vielleicht musst du dazu auch mal sagen, wenn du es willst, was das
0: also kostentechnisch einfach für dich bedeutet. Ja, also grundsätzlich kostet die Unterbringung in der Intensivpflege, ich glaube, so 430 Euro netto am Tag. Da ist, glaube ich, Infusion mit drin. Ja, also das, es gibt tausend Themen, die wir besprechen können. Es wird nicht witzig, es wird nicht wenig. Ähm, Ich überschlage im Kopf und bin eigentlich so bei 10.000 Euro. Ich bin. Es gibt keine Krankenversicherung in dem Sinne, die ich abgeschlossen habe. Ich habe eine OP-Versicherung für das Pferd das erste Mal. Mit wer macht Fritter. das denn auch? Ne? Also ja. das ist schon echt. Und wer weiß, was dann wieder abgedeckt ist. Also ich muss dazu sagen, ich mache mir natürlich tierisch Sorgen um diese Kosten. Ich denke aber immer, ich bin jung, ich habe keine Kinder, ich bin Freiberuflerin, ich kann jetzt einfach richtig reinhauen. Und im Zweifel gehe ich Kellnern, das kann ich ja. auch. Also ich bin in der Lage, meine Finanzen noch irgendwie aufzustocken. Ich denke mal, wenn ich und zwei also Kinder hätte, allem, alleinerziehend. Um ja, ich bin zu allem bereit. Aber wenn ich so denke, es gibt Frauen, zwei Kinder alleinerziehend, Halbtagsstelle, die haben keine Möglichkeit oder auch Männer, keine Möglichkeit, dann noch große Sprünge und top zu machen, dann denke ich, du bist einfach gefickt. Entschuldigung, wir haben kleine Kinder. Du bist einfach, ja, dann in einer Situation, wo ja. du wirklich wahrscheinlich auch existenzielle Ängste hast, hey Elisa, aber ich muss bekommen. euch sagen,
1: also so. Bitter und mies deine Lage gerade ist. Ich finde es so beeindruckend, dass du da immer wieder irgendwie siehst, so, ey, ja gut, ich habe vielleicht das Geld nicht, aber immerhin habe ich die Möglichkeit, das ranzuschaffen. Also, ich finde es echt wahnsinn, was für ein positiver Mensch du trotz allem sein kannst. Und ich weiß auch, dass du das versuchst und nicht immer bist und eigentlich auch total traurig bist, aber ich glaube, dass du vielen Leuten unglaublich viel. Gibt es damit, dass du halt versuchst, das Beste in einem zu sehen?
0: Wir können ja gar nichts anderes machen, außer versuchen, den jeden Strohhalm zu nehmen und jede Klar. Chance zu ergreifen. Dieser Donnerstag, nachdem wir gesprochen hatten, wo ich auch geweint habe im Podcast, der verlief auch wirklich schrecklich. Also
1: mhm. ich
0: darf mein Pferd nicht mehr sehen. Ich habe selber, jetzt wird das wirklich super privat und intim, ich hatte meine Tage bekommen und habe dann auch noch so ein bisschen Verdauungsprobleme bekommen, Durchfall. Das hängt bei mir mit meiner Periode zusammen, aber ich habe in dem Moment auch wieder Angst gekriegt um mich. Dann fing zeitgleich mit Ani das an. Er hat einmal nachts erbrochen. Ich wollte gerade sagen, du hattest Angst, dass ihr beide auch das eventuell habt, dass ihr auch so habt. Ja. Ne? und dann vielleicht noch Bertha und dann, ich weiß noch, dann kam mein Freund abends nach Hause und dann habe ich mich nicht mehr getraut, ihn auf den Mund zu küssen, weil das wirklich Quatsch ist, aber auf mhm. einmal mhm. hast du nicht mehr nur Angst um dein Pferd, sondern auch um deine Tiere, um alle Anvertrauten und ja irgendwie auch um dich selber, weil was ist, wenn ich jetzt total krank wäre, dann kann ich mich ja gar nicht mehr kümmern.
1: Ja. <lacht> und ja.
0: da muss ich jetzt mal sagen, Ach so und dann kam noch dazu, ich habe ja schon hier öfter von meiner Freundin äh, Kathi, also Kathleen erzählt, die Tierärztin ja. ist, wo du mal sagtest, du hast so ein Glück, dass du sie gefunden hast, wo ich sage, ja, für sie tut es mir ein bisschen leid.
1: Ja, mir auch. Also weil irgendwie ähm, sind sie und ich mittlerweile auch äh, zumindest WhatsApp-Freunde. <lacht> Keine Ahnung, wie das passiert ist. Aber ich würde sagen, sie ist nicht ganz unschuldig dran. Jetzt ähm, sind wir halt auch Freunde mit. Tut ein bisschen <lacht> leid für sie, aber <lacht> sie hat gesagt, sie macht das gerne. Sie interessiert sich für unsere Themen und ja, ähm, ja ähm, wir werden sie auch bald mal hier im Podcast haben. Ich besuche sie nächste Woche. Ihr. Das kommt gleich genau. noch.
0: Genau, ich besuche sie nächste Woche und spreche mit ihr und über die Geburtsforderung. Okay. Super gerne. Diese Kathi ist wirklich gerade 24-7 für mich da. Und ich möchte dazu mal ganz kurz was sagen. Kathleen ist nicht nur Tierärztin, sondern sie ist, eine, sie ist Mutter von vier jungen, kleinen Kindern. Ja, teilweise ja, noch im Kindergarten, teilweise schulpflichtig eingestellt. Sie hat einen vollberufstätigen Mann, der Björn Thegen, der die Klinik da leitet in Bockhorn. Sie hat ein Haus, sie hat übrigens auch einen Dackel und sie hat auch ein, ein Pferd. Sie hat ja. ein Pferd, das übrigens nicht einfach ist, mit dem sie jeden Tag so krasse Rück- und Fortschritte macht Mhm. immer wieder, dass sie auch am Rande der Verzweiflung ist und auch manchmal kurz, also den Tränen nah ist. Ich habe überhaupt gar keine Mhm. Kapazität, gerade mir auch mal ihre Sorgen anzuhören, weil sie wirklich 24-7 für mich da ist. Und an dem Donnerstag, ich glaube, es war der Donnerstag, es war ganz schrecklich, waren wir an dem Punkt, weil es Muni so schlecht ging. Und Mhm. und vielleicht war es auch schon am Mittwoch davor, dass sie gesagt hat, ey, ich muss es dir nicht nur als Tierzin, sondern auch als deine Freundin sagen. Es kann sein, dass er das einfach... Also du musst dich aufs Schlimmste vorbereiten.
1: Und selbst untertreten. Das ist so heftig. Ne? Ach, und ich dachte... Ja, das finde ich auch so ach. heftig. Wahnsinnig toll, dass sie da so mitfindet. Aber andererseits finde ich es auch total gut, dass sie frei sagt, was sie da denkt in dem Moment. Ja, sie musste. Also, ich glaube,
0: Björn hat sie auch gezwungen. Okay. Ähm, und dann habe ich auch mit Björn parallel geöffnet, der ja gar nichts mehr eigentlich mit ihm zu tun hat. Der hat äh, ja, damals die Ankaufsuntersuchung okay. gemacht. Aber der auch gesagt hat, okay... Was man vielleicht so sagen kann und sollte, ist, es muss einfach nach einer Woche Klinikaufenthalt eine mhm. Tendenz erkennen. sein. Es muss ihm eigentlich besser gehen.
1: Das finde ich aber echt cool, dass die dich so abholen. Das ist ja echt ein Riesengeschenk, auch wenn es halt nicht unbedingt ähm, positiv in dem Sinne alles war. Es war halt zumindest klarheitgebend. Ne? Also ja. ich finde, weil behandelnde Tierärzte machen, also die müssen das fachmännisch auch einfach so machen, dass die sich gar nicht so krass viel äußern, wenn sie selber noch nicht so viel mhm. wissen und man da einfach echt oft so ein bisschen in der Luft schwebt und ähm, das kann man natürlich, sag ich mal, im privaten Kreis, wenn man da Leute vom Fach kennt, die können dir ja viel mehr sagen und das ist halt irgendwie echt, ja, eine super Bereicherung,
0: ne? Total. Also. Und gleichzeitig hat mich ja jeden Tag meine ähm, behandelnde Tierarztin aus der äh, Pferdeklinik Leichling ausführlichst informiert und bis ja. zu dem Zeitpunkt, als er in die Intensivstation kam, habe ich sie mit Fragen gelöchert und habe natürlich, weil es einfach in unserer scheiß Natur liegt, ihr versucht indirekt noch ähm, Vorschläge zu machen, was man noch alles untersuchen könnte. Also ja. total blöd, auch das, was wir hier immer wieder sagen, wir sind keine Tierärzte, wir müssen den Tierärzten vertrauen und uns darauf verlassen, dass die schon wissen, was sie tun. Und ich habe dann gesagt, Nee, ey, aber ganz ehrlich,
1: die sind das gewohnt und das ist ja. ja leider nicht nur bei Tier, sondern auch bei Humanärzten irgendwie mit der Job auch Psychologe zu sein und da einfühlsam zu sein und äh, du scheinst da sehr, sehr gut beraten zu sein. Ich kann auch verstehen, wenn manche Tierärzte da vielleicht keinen Nerv drauf haben, mhm. ähm, wenn das vielleicht auch ein bisschen überhand nimmt und man sich da ein bisschen übergriffig verhält, aber ich glaube, dass du das ganz sympathisch gelöst hast und damit Sicherheit ganz viele Fragen gestellt hast, die vielleicht auch gar nicht relevant waren, aber ähm, dann auch mit der Antwort ja zufrieden bist. Also du Sorry. hast ganz viele Fragen, du kriegst Antworten, aber du bist dann ja nicht ähm, da noch irgendwie übergriffig oder so und dadurch ist das, glaube ich, völlig in Ordnung und das gehört auch einfach mit dazu.
0: Ich meine, du zahlst 430 Euro
1: am Tag, da kannst du auch ein paar Fragen stellen. <lacht> ja, stimmt.
0: Und, aber ich fand ein Bild, was, was die Tierärztin gezeichnet hat, total gut und das kann man sich vielleicht mal okay. merken, wenn man ein Tier in Vertrauensvoll in die Hände eines Experten gibt, Ich habe dann gesagt, ja, können Sie noch mal so ein großes Parasitenbild machen oder Parasitenscreening? Und sie so, wissen Sie was, das ist nicht so, als ob ich in in eine Gemüse- und Obstabteilung gehe und mir raussuche, was ich gerne hätte, sondern ich stehe davor und mir reicht jemand einen großen Korb raus und ich gucke, was ist denn da alles drin. Sie Mhm. hat gesagt, wir Mhm. gucken jetzt Stück für Stück, was gibt uns gerade dieses Pferd an Auskünften, die Laborergebnisse, die Proben. Sie hat ja auch Sekretproben Mhm. aus der, er hatte auch noch Sekret in der, Luftröhre. Sie hat überall Mhm. Proben genommen und das weggeschickt und wir gucken jetzt, was nach und nach zurückkommt. Und dieser Cut, ich fahre nicht mehr hin, ich gebe es komplett, ich gebe endlich mal Kontrolle ab, weil ich kann es ja eh nicht kontrollieren. Mhm. Äh, War für uns alle, glaube ich, gut. Ich glaube, für ihre Nerven und irgendwie letzten Endes auch für meine. Und dadurch, dass sie mich jeden Tag angerufen hat und es immer irgendwie eine erkennbare Entwicklung gab, wie zum Beispiel das Fieber ist runter. Dann, ähm, es geht ihm, er ist munterer, er frisst. Jetzt sind die Beine noch mehr angelaufen. Jetzt ist dann irgendwann der Kopf angelaufen. Klingt ganz schrecklich, ja, aber er hatte ja, ja ganz wenig Protein im Blut. Ähm, mhm. Und das begünstigt dann Ödembildung. Dass sie dann irgendwann entschlossen hat: also, das fährt baut irgendwie gerade kein Protein auf. Das braucht es aber für die Synthese von verschiedenen äh, ja, Vorgängen im Körper, zum Beispiel eben auch für die Regeneration aller möglichen Körperteile und Organe, die betroffen sind. Ähm, deswegen kriegt er jetzt Fremdprotein, sprich eine Bluttransfusion. Okay, also, und wo kriegt man die her? Ich habe hab fragt kann ich Ihnen das Pony von meiner Freundin Michael hinstellen das hat bestimmt genug so scheiße ne? weil ich einfach mal wissen wollte hat sie ne? nee nee die haben da alt Also, Ja aber haben da bestimmt auch
1: verschiedene Blutgruppen
0: oder? Ja das Pferd hat irgendwie ich, ich habe es kurz gegoogelt ich müsste ich würde jetzt lügen ich glaube auch 30 oder keine Ahnung, zig verschiedene Blutgruppen, das, okay. die Zahl 30 kann gleich streichen. Also viele verschiedene Blutgruppen und die finden dann die passende. Natürlich gibt es auch da äh, so ein bisschen vielleicht ähm, das Risiko, dass das Pferd ähnlich wie bei einer äh, Organspende oder so ähm, das abstößt, aber das ist nicht die Regel und deswegen beobachten wir das auch sehr genau. Und er hat dann fünf okay. Konserven bekommen. Da kostet eine ein, so ein Beutel 168 Euro. Das wurde vorab ah, abgesprochen. Nicht. Also die Blutkonserven letzten Endes bei knapp 1000 Euro. Aber sie hat gesagt, sie glaubt Schöne Tierarzt ausdrucksweise, es lohnt sich. Also es wird ihm wahrscheinlich exponentiell besser gehen. Und ich Jetzt gesagt, hast du aber immer
1: noch nicht die Frage beantwortet, wo das herkommt. Äh, was jetzt?
0: Das Blut. Ach so, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also zum Beispiel, äh, mein, mein Freund arbeitet im Krankenhaus. Äh, da, da, Das ist so ein Krankenhaus, da kommen speziell so Verbrennungsopfer hin. Mhm. Und die haben dann auch Haut da. Also ich glaube, du hast sowas einfach da. Du bestellst das wahrscheinlich irgendwo. Äh, keine Ahnung. Werden das würde mich noch ja interessieren. Aber Das können das wir, finden äh, wir mal fragen. Die Arme. Ja, das frage ich Sie nächstes Mal. Genau, wo kommen eigentlich die Blutkonserven her? Die haben wahrscheinlich, vielleicht nehmen die auch. Gesunden Pferden, wenn die sich da ausgerührt haben, immer mal was ab. Schön Raubauer. Ja am gut, Körper. das, das ja, kann, kann ja schon sein, aber darum müsste man ja auch um Erlaubnis bitten, oder? Kann man das einfach so machen? Ja, das also ist bestimmt. So, ich meine, jetzt kommen wir vom. Also, ich
1: habe mein Pferd noch nie zum Blutspenden geschickt. Nee,
0: nee aber ich glaube, es gibt, es gibt wahrscheinlich speziell. Blutfarmen. Oh, nein, es gibt... Ja, das weiß ich nicht. Also <lacht> so, gibt es gibt übrigens wirklich okay. so, so Stundenblutscheiß, hm. aber das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, ja, das ist ja, ein Das, da, das ähm, ko- finde ich gerne mal raus. Es war mir in dem Moment ehrlich gesagt egal, wo es herkommt, Hauptsache es passt. <lacht> Und ja. es hat dann, oh Wunder, äh, natürlich hatte das Pferd mehr Protein dann im Blut, das Pferd, also mein kleines Mohnchen. Die, der, der, die Schwellung am Kopf wird zurückgegangen, da kann natürlich auch immer noch mal eine Allergie gegen irgendwas im Heu eine Rolle spielen, aber... Die Beine sind weiterhin dick angelaufen. Also sie tut und macht. Und ich habe jetzt dadurch, dass sie mit immer mehr zurückkommt, also sie hat die Sekretanalyse äh, da aus den Luft wegen, könnte eventuell auf eine Neigung zum Asthma hindeuten. Aber es ist jetzt alles scheißegal. Es geht jetzt im Moment darum, dass er es überlebt. Das sieht sehr ja. gut aus. Er ist über den Berg. Und ähm, weiterhin zu gucken, warum er noch nicht gesund ist. Und unter ja. anderem war auch ähm, ja, der Dickdarm entzündet, der Dünndarm auch. Dickdarm ist besser geworden, Dünndarm noch nicht. Jetzt schickt sie noch mal eine Kotprobe weg. Einmal, um zu gucken, sind die Salmonellen weg. Und dann streicht okay. sie jetzt äh, für das Labor einen besonderen Erreger an, der eine Krankheit auslöst, die eigentlich nur Jährlinge haben. Das ist ihre Idee. Ich finde, diese sind einfach genial. Die hat so viele Ideen. Und das ist jetzt eine ja. Idee, weil sie sagt, na ja, er ist ja aber auch kein normales dreijähriges Pferd. Nee, ich finde,
1: der sieht nun wirklich krass zurück aus. Also ich finde, der sieht aus wie maximal zweijährig. Mhm. Und das spricht ja dafür, dass... Also er ist sehr groß, ja. Das ist ja dann öfter mal so. Aber der... Also im Leben würde man nicht darüber nachdenken, sich da drauf zu setzen. Auf gar keinen Fall. Der sieht einfach so, so klein und jung aus. Also Und da muss ja irgendwas schiefgegangen sein in seiner Entwicklung und da gehe ich halt von Krankheit aus, sag ich mal. Und die ihn halt einfach zurückhält und ihn von der körperlichen Weiterentwicklung abhält.
0: Ja, sie sagte auch, also er hat ja auch immer noch, vielleicht ähm, habt ihr den Podcast schon ein bisschen länger am Laufen, er hatte ja bei der Ankaufsuntersuchung einen Ton, eine Herzklappeninsuffizienz, Ton, also Blut Mhm. fließt zurück, das eigentlich äh, noch nicht mit Sauerstoff angereichert ist und da das kann das wird nicht so viel mit anfangen. Und das wir hatten ja damals gedacht, okay, vielleicht ist das einfach noch quasi wie so eine Wachstumsfuge noch nicht geschlossen. Das könnte sich im Laufe der Entwicklung noch schließen. Aber sie sagte jetzt, das muss man halt jetzt, wenn er irgendwann fit ist, auch nochmal untersuchen. Denn es könnte sein, dass er irgendwann mal eine, einen Infekt gehabt hat. es kann ja auch still ablaufen. Und er ist sowieso introvertiert und ruhig. Dass du das auch gar nicht mit, mitunter mitkriegst, aber das ist trotzdem das Herz schädigen kann. Das ist jetzt alles super hätte, hätte, hätte. Ich bin euch hier aber sehr. Es ist ein Anhaltspunkt. Mit an. Genau, also das mehr weiß ich nicht und auch hier an dieser Stelle bitte keine Vorschläge mehr, weil es hat auch jetzt wieder sich gezeigt, verrückterweise alles, was er hat, hat das Internet mir gar nicht vorher gesagt. <lacht> Also ja, vertra- ja. vertraut mir, vertraut der Tierzinn, dass ähm, da wirklich alles getan wird. Und ja, klar, die Vorschläge aus der Community, das sieht mir nach einer Damenentzündung aus. Ja, obviously. Wenn ein Pferd so aussieht, also ist jetzt keine große Überraschung. Und ja, das sieht mir nach genau. Würmern aus. Aber ja, obviously. Aber also, es wird jetzt alles getan, untersucht. Und ich finde das super. Mittlerweile bin ich nicht mehr in Sorge, sondern ich bin gespannt, was noch gefunden wird. Weil ich bin sowas von voller Vertrauen, dass egal, was es ist, also erstmal, ich glaube, sie findet alles, was er hat. Und sie behandelt alles, was er hat. Und wenn nicht, dann nicht. Also da muss man neu überlegen und neu denken. Aber ja. ich glaube, wenn er irgendwann aus der Klinik kommt, dann ist er also von 100% seines Körpers analysiert, untersucht, auf links gedreht und behandelt. Und ähm, er wird dann irgendwann ein wunderschönes, großes Einhorn. Ganz wichtig, <lacht> das wächst ihm dann jetzt. Ja, das könnte ich mir auch noch vorstellen. Würde mich nicht wundern.
1: <lacht> ich habe noch eine ganz wichtige Frage ja? zum Abschluss. ja. Wenn denn jetzt der Code nochmal überprüft wird und da rauskommt, er hat keine Salmonellen mehr, kommt er denn wieder in den normalen
0: Stall? Ich hoffe. Du darfst ihn besuchen. Ja. Ich glaube, ja. Ich glaube, er ist jetzt nur noch zur Quarantäne da. Ich glaub, oder, na, er hatte jetzt vergangene Nacht, muss ich auch kurz sagen, hat er nochmal Fieber gehabt. Was, das, deswegen lässt sich nochmal auf andere Erreger untersuchen, weil das ist ja einfach nicht normal. Okay. Das hat er aber selbst in den Griff bekommen. Also der Körper schafft jetzt ja, mittlerweile, sich selbst zu helfen. Das ist alles, es sind Fortschritte, mein kleines Baby. Ist ein Kämpfer, glaube ich. Ja, natürlich. Ja, also das sind alle Updates, alle Neuigkeiten. Und bitte, liebe Leute, wenn euer Pferd krank ist, geht jetzt nicht hin und sagt, können Sie mal nach Salmonellen gucken, können Sie mal nach Maria gucken, den eigentlich Pferde nur bis ein Jahr alt haben, können Sie mal. Sand im Darm hat er auch, das ja muss man nachher mal durch ein Röntgen gucken, ob das jetzt schon besser geworden ist. Also es wird einfach Stück für Stück alles gemacht und es ist schön, Kontrolle abzugeben und sicher zu sein, Also komischerweise kann ich als Radiomoderatorin der Tierärztin gar nicht sagen, was ich machen soll. Interessant, ne? Ja, total. Ich frage mich auch, warum du das nicht kannst und nicht machst. Also eigentlich ja hoch Sehr gut. (lacht) Kurz zur zur Hundegeschichte. Ich sammle jetzt seit Montag, Dienstag, Mittwoch Kot von Mhm, Einie. Er war gestern echt krank, echt malat. Und ich muss mal sagen, auch da legt euch doch mal unter euren Hund. Fasst den Hund mal überall an. Ich mache das bei Bertha nie. Auch ein bis bisschen ihrer Kurzbeinigkeit geschuldet. Aber die legt sich auch oft auf den Rücken. Der eine hat sich vor ein paar Tagen, das ist, das Rauschen ist übrigens die Kaffeemaschine. Das hört ihr öfter mal im Podcast. Das ist der Kaffee, der Kaffeemaschine, die sich selber reinigt. Auch eine Lebenserleichterung. Wir liegen abends im Bett und der Hund leckt sich die Eier. Das machen ja alle Hunde mal. Mhm. Also zumindest welche, die welche, die haben. welche haben. Und ich sage zu Philipp so, sag mal, Wieso leckt er sich wohl so häufig in letzter Zeit? Und was sagt mein Freund typisch Mann? Ja, weil das kann. Gute Nacht. Oh. <lacht> und ähm, habe mich da auch nicht weiter drum gekümmert. Aber es gibt so Dinge, die fallen einem auf, aber die kommen nicht, die dringen nicht vor ins Bewusstsein. Weil er das sonst nicht macht oder. Genau, nicht? er hat es schon seit ein paar Tagen gemacht und ich habe es fällt mir auf, aber ich bewerte das gar nicht. Und jetzt habe ich angefangen es zu bewerten und ich habe ihn neulich, ich habe mich so auf den Teppich gelegt und gucke so von unten drunter, weißt du, wie so in der Werkstatt und sehe einen ähm, gelblich eitrigen Tropfen am Penis. Oh. Also bin ich mit Ani zur Klinik gefahren. Klinik klingt mhm. jetzt so dramatisch, also es ist die Tierarztpraxis hier um die Ecke, die ist auch eine Klinik, das ist ganz praktisch, weil die ist 24 7 auf. Und äh, da wurde dann äh, festgestellt, er hat eine Fortentzündung, die wir jetzt spülen. Nichts Schlimmes. Oma, wie fand er das beim Tierarzt? Du, dieser Hund ist so special. Der fand es beim Tierarzt wie immer völlig in Ordnung. Der hält ja auch freiwillig die Fotos hin zum Krallenschneiden. Die Tierarzt, also ich bin dann gestern nochmal zu, zum Tierarzt und die hat gestern so ihn mal beobachtet und ich habe ihr ein paar Videos von dem gezeigt und erzählt, wer so ist. Die hat gesagt, wissen Sie eigentlich, dass es Autismus auch bei Hunden gibt? <lacht> Gucken Sie das mal. Und ich dachte so, also ich finde, das, was man als erstes bei Google findet, passt nicht unbedingt zu ihm, weil er ist nicht, nicht unbedingt aggressiv und und er wiederholt nicht immer Verhaltensweisen, wie was ich sich nach dem eigenen Schwanz umdrehen. Aber er ist manchmal wirklich so ein bisschen in seiner ganz, ganz eigenen Welt und lässt sich da mhm. gar nicht erreichen. Das ist wirklich interessant. Ähm, also jetzt kommen so viele Dinge zusammen. Auf jeden Fall ging, bin ich gestern zum Tierarzt, weil es ihm wirklich schlecht ging. Der hatte richtig Bauchweh. Und ich habe mhm. seinen Bauch äh, angefasst, gestreichelt, massiert und habe da etwas ertastet. Erbsen groß, in der Leiste. habe dann erstmal oh. gedacht, okay, das wird wahrscheinlich ein Lymphknoten geschwollener sein. Mhm. Hunde haben, ich weiß gar nicht, acht Stellen mit Lymphknoten oder so. Auf jeden Fall mehrere. Die soll man auch ruhig mal regelmäßig abtasten, damit man merkt, wenn sich was verändert.
1: Ja, aber die können Ach. auch, glaube ich, genauso wie uns Menschen mal irgendwo sitzen. Ich habe zum Beispiel einen am Schlüsselbein. Wirklich? Da einfach. Ist der verrückt? Ja. Nee, ich kann den selber so ein bisschen da hin und her so. <lacht> also der ist da und ich war deshalb auch mal, also ich war nicht deshalb beim Arzt, aber ich war eh beim Arzt und hab mal gefragt, also beziehungsweise Nein, so war es nicht. Ich war nicht beim Arzt. Ich habe meine Eltern gefragt, <lacht> die ja beide äh, zufällig Ärzte sind. Äh, meine Mama sogar vom Fach. Und die meinte, ja, ist ein und der ist halt da. Und der geht bestimmt immer weg. Ich denke mir immer so, nein, der geht nicht weg. Ich habe den schon seit 10.000 Jahren. Aber gut, er ist jetzt halt einfach ich geh da. Ich gehe mal mit dir zum genau. Tierarzt, Mira.
0: Ich gucke mal, ich, ich finde, er ist ein Tierarzt. <lacht> okay, dann gehen wir mit zum Tierarzt. Ja, ja aber ja, tatsächlich okay. nicht ganz so schön. Also erstmal, äh, oh, okay. ähm, sie den, hat sie es nicht gefunden. Aber ich finde es toll, dass sie das nicht abgetan hat. Sondern ich habe echt immer wieder ich so hier und dann habe ich mit meinem Finger auf der Stelle geblieben und sie ist an meinem Finger entlang gekrabbelt und hat dann irgendwann aber gesagt.
1: Aber du hast es ah, gefühlt?
0: Ja, ich habe es gefühlt. Aber auch als wir beim Tierarzt waren, nicht so schnell, weil er den Bauch so hochgezogen okay. hat. Mhm. Sie hat es dann auf jeden Fall gefühlt und sagte, ah ja. Okay. Ja, mhm. mh, mh, ja da ist einer. Ja, es ist einer. Also es ist ein, ich sage jetzt mal vorsichtig Tumor. Mhm, Eine über, Zubildung äh, auf irgendeiner Faszie in irgendeinem blablabla ich mein, ist ja schon echt also wie alt ist er eigentlich nochmal? Wir vermuten zwölf, er ist aus Ungarn, ja. hat die ersten sieben ja. Jahre seines Lebens äh, sich die Zähne wortwörtlich am, am, am Gitter eines Zwingers abgebrochen mhm. und ist jetzt seit vier Jahren bei meinem Freund und kriegt hier alles, was er braucht, aber ja. ähm, natürlich kann man nicht in den Hund reinschauen, auch wenn er das sicherlich aussteht. Nee, aber ich meine ja, kann.
1: also altersentsprechend ist das ja. ja auch was Normales leider dann, ne? ja. Hat sie mhm. auch gesagt
0: und dann hat sie gesagt, wir sollten das mal zeitnah rausnehmen und wegschicken, einfach um es zu wissen, ne? Und weil mhm. ich ja auch gesagt habe, okay, wäre natürlich auch gut zu wissen, wenn das jetzt bös, bösartig sein sollte, ob das gestreut ja. hat und er nicht innerlich irgendwas hat. Weißt mhm. du, wenn wenn er irgendwas hat, was ihm halt echt wehtut, das dann könnte man ihm ja helfen.
1: Ja, und wenn es halt gestreut hat, dann also ist das vielleicht auch ganz gut zu wissen, auch wenn man das natürlich nicht hofft, weil dann kann es mit Unterhalt leider echt schnell
0: gehen, genau. ne? Und das will man ja auch wissen, auf jeden Fall. Ja. Und weil sie aber natürlich den Hund nicht nur dafür, oder ungern nur dafür in Vollnarkose legen will, hat sie dann geguckt und ah, ja klar, er hat auch noch Zahnstein, das heißt nächste Woche muss der Arme ein, einmal in Vollnarkose, Zahnstein wird weggemacht und die kleine Zubildung wird rausgenommen, weggeschickt und dann schauen wir mal und dann wird weitergedacht, also was ich jetzt schon sagen kann und ähm, ich hoffe, ihr haltet mich nicht für eine Rabenmama und mein Freund auch nicht, wir haben beide schon gesagt, also so ein Tier, setzt du keiner Chemotherapie oder sowas aus oder zig Operationen, dann wird geguckt. Vor allem in dem Alter nicht. Genau, Dass man ihm das Leben sowieso, so ist es von Anfang an gedacht gewesen, das war ein Senior, als er ihn bekommen hat, der soll das beste Leben haben, bis es nicht ja. mehr geht. Und so würde man da auch... Und damit das
1: hat er vor allem aktuell auf jeden Fall. Man muss natürlich jetzt nicht vom Worst-Case-Szenario ausgehen. Ich drücke ganz auf die Damen, dass es besser ist, aber es ist ja trotzdem wichtig, dass ihr das schon mal drüber gesprochen habt. Genau. Finde ich.
0: Genau. Und irgendwie es ist auch ein anderes Gefühl, zum Tier zu gehen, weil man denkt, ich weiß nicht warum, ich denke immer, ein Junge, also der hat ein schönes Leben jetzt gehabt, das klingt so mm. so radikal und so realistisch, aber zum Beispiel das kleine Pferd hat es noch nicht gehabt und der soll das noch haben und da gibt es noch so ist. viel und bei einigen kann man sagen, er hat bis jetzt ein super Leben, er hatte auch die ersten Jahre seines Lebens ein Scheißleben und ähm, es wird jetzt so oder so super gut zu Ende gehen, solange ja. es geht und das klingt jetzt, ich glaube es klingt echt krass und viele werden denken, was ist denn jetzt los, aber da sieht man auch mal, wie unterschiedlich auch ich mit Tieren und Krankheiten umgehen kann. Mm-hmm. Und ich finde, dass, da muss man ganz individuell immer mal gucken, was ist los und so. Und ja, beide Hunde waren übrigens bei der Physio und Bertha hat Dackel entsprechend einen harten Rücken. Das nur mal, damit ihr nicht denkt, ich es äh, gibt meinen Dackel nicht mehr. Da habe ich auch ein darüber drauf. können wir auch mal sprechen. Nala geht <lacht> nämlich auch regelmäßig zur Physio. Bei Laura auch? Macht ihr
1: auch Hunde? Ähm, nee, also ja. Ja, ein Laura macht zumindest in Fortbildungen so auch Hunde und die hat auch Nala schon ein paar Mal angeguckt, Ähm, aber unser Problem ist so ein bisschen, ähm, sie hat ja keine Behandlungsräume. Und sie macht ja eigentlich primär Pferd und ähm, sie hat auch nicht so viel Zeit, um noch mhm. zusätzlich Hund zu machen. Und deshalb macht meine Laura Nettelberg, die Tierphysio, die ja auch deine Stute behandelt, ähm, den Hund nicht regulär. Aber ich darf sie natürlich nach allem fragen. Und sie hat mir auch ihre Auffälligkeiten, die sie bei Nala findet und so ähm, mitgeteilt. Und ich habe jetzt aber tatsächlich eine, ähm, die richtig Praxisräume dafür hat. Und ähm, da bin ich alle paar Wochen mal aktuell, weil wir mehr nicht brauchen. Aber da können wir gerne in Ruhe mal nächstes Mal drüber sprechen, weil meine... Ja, kleine Nala leider auch nicht ganz fit ist und ganz gesund ist, aber ähm, wir machen das Beste draus, würde ich sagen. Und da habe ich zum Beispiel auch einen ganz anderen Umgang mit, weil der Hund für mich ja kein Sportpartner ist, sondern mein mhm. mein bester Freund und das ein bisschen anders ist als beim Pferd mit ähm, auch da etwaigen Befunden. Mhm. Aber können wir ja nächstes Mal mal drüber sprechen, wenn du hoffentlich weitere positive Neuigkeiten von Muni erzählst.
0: Ja, das machen wir super gerne. Jetzt sind wir schon über eine halbe Stunde. Die einen kleinen Ausblick gibt Ich bin äh, bei den VR Classics, äh, vermutlich beruflich, das ich hatte ich gerade. Mhm. Treff da Kathleen, um mit ihr über die mhm. GOT zu sprechen. Das haben wir hier versprochen, aber wenn ich sie live sehen kann, dann bringt es jetzt nichts übers Telefon, sie dazu was zu fragen. Und dann werde ich Sie fragen, woher die Blutkonserven kommen. Ich weiß ja, sie mhm. hört auch den Podcast, sie sitzt jetzt vermutlich schon recherchierend am Computer. <lacht> <lacht> und dann besuche ich dich. Ich besuche Fritzi. Ja. Yeah. Ganz kurze Frage, noch einmal Gesundheitsstatus. Äh, deine Pferde, insbesondere Dino, hält
1: alles. Also ich klopfe jetzt hier für alle einmal auf den Kopf. Das habe ich ja gelernt, wenn man kein Holz mehr hat. Ich habe ja jetzt ja einfach beschlossen, der Januar war richtig scheiße und im Februar ist das vorbei. Das klappt bis jetzt ganz gut. Manifestieren. Nochmal noch klopfen. Genau, manifestieren wir jetzt einfach. Ja, nö. Also ähm, die Mauke mit der kämpfen immer noch ein bisschen. Da hat äh, Kati mir aber auch ein paar nette Tipps zugegeben. Ja. <lacht> aber ähm, ich war da auch schon ganz gut aufgestellt. Und es ist noch pflegeintensiv. Und ich gebe da auch gerne noch mal ein paar Einblicke zu, weil das Thema Mauke interessiert ja sehr, sehr viele. Aber ansonsten, der ist fit. Darüber freue ich mich sehr, sehr, sehr doll. Und meinen anderen Pferden. Geht's auch allen gut? Wie gesagt, bei Blondie stehen immer noch viele Entscheidungen aus und ich hoffe, da kann ich nächste Woche dann mehr zu erzählen. Ja, aber über meine Pferde sprechen wir dann, wenn es bei Muni weiter weg aufgegangen ist. Das war jetzt ja erstmal wichtig, dass wir da richtig tief reingehen und ich glaube, das haben wir ganz gut und erklärend gemacht. Danke.
0: Ja, und auch ganz viele Freunde aus dem Pferdesportbereich, die mir geschrieben haben, ey, können wir mal telefonieren? Ähm, ich, ich, also ich will meinen Horizont erweitern. Ich finde das alles so spannend. Ich hoffe, dass die jetzt oh einfach Gott, diesen Podcast hören, weil ich, das ist gar nicht so böse gemeint, aber auch bei Instagram. Ich, ich kriege, ich kann nicht auf allen Wegen die, die Neuigkeiten nicht. mitteilen, weil ich immer so viel Rückfragen bekomme. Ich kann nicht mehr. Sonst würde ich am Tag ja, nur noch natürlich. am Handy hängen. Deswegen, das musst also du auch gar nicht. deswegen versuche ich das jetzt hier im Podcast sehr ausführlich zu machen. Das geht nicht darum, ähm, oh, ich brauche jetzt Klickszahlen auf dem Podcast, sondern ich kann einfach nicht auf jedem Kanal, Freunde, Familie und meiner kompletten Community, bestehend aus 28.000 Leuten, den ganzen Tag erzählen, ja. was los ist. Deswegen nee. habe ich ja habe ich mich entschieden, das hier ausführlich zu machen und alle anderen Wege ja. zu unterbinden. Aber das ist ja sowieso oft unser Weg.
1: Ja, hast du gut gemacht. Also, ich drücke weiter ganz her die Daumen. Danke. Mich datest du ja Gott sei Dank auch so ab. <lacht> ja, es geht gerade ähm. noch.
0: Das geht gerade noch, was ein Glück. Und, ach so ganz okay, kurz, und dann jetzt kommt RTL. Ich habe gleich einen RTL-Dreh hier zu Hause mit den Hunden. Am 19. Uh. Februar, schreibt euch das bitte auf, ab dem 19. Februar läuft an vier Sonntagen hintereinander unsere Sendung Wow! Bertha und Lisa auf RTL, 90 Minuten, ab Viertel vor drei, jeden Sonntag. Uh, bisschen Eigenwerbung, <lacht>
1: aber das ist okay, ich schalte natürlich ein. Ja,
0: mit Nala zusammen, also Lisa, <lacht> ich drück dich ganz doll.
1: Ich drück und deine dich auch. Und und dein Pferd, sobald es wieder geht. Und wir... Nächste Woche.
0: Ja, danke für alles, auch an euch. Danke für eure guten Wünsche und fürs Daumen drücken. Ich glaube, da ist ganz viel. Das Universum hat ganz viel weitergeleitet. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Stabletainment, der Reitsport Podcast mit Mira und Lisa.